1: Todos sean bienvenidos a una noche más de Noctámbulos, un sábado más de este hermoso podcast que tenemos ya más de. ¿Cuánto tiempo tenemos con esto? Pues un chingo. Mucho tiempo. Bueno, mi nombre es Emanuel Morales y también me acompaña como siempre el señor Kevin García. ¿Cómo estás, Kevin? Acabamos
0: de cumplir hace como dos semanas, dos años, como no te
1: acuerdas. Es que me acordé que cumplimos años, Trágico, pero no creo que ah, eran dos o tres. Ah, ok,
0: va. Bueno, me... estoy muy bien, estoy el día de hoy bastante bien, emocionado por el episodio del día de hoy. Creo que ahorita estábamos platicando un poquito de los temas que vamos a, a traer, bueno, que vamos a mostrarles. Y creo que van a estar chidos, creo que va a estar interesante, entonces estoy emocionado y también feliz saludando a la gente que nos está acompañando ya en este momento en vivo a través de YouTube. Y también agradecido con los que nos escuchan a Spotify porque la verdad es que está bien chido que nos han hecho, nos han mantenido ahí en el top de México también en este podcast y en el de historias del mundo creepy. Así que gracias chicos, un abrazo.
1: Y pues nada, estoy contento. Muy muy contentos. Los dos gracias a la gente que ya se está uniendo. Gracias a, también a Eddie que está aquí detrás de cámaras asegurándose de que todo salga bien. También a Meme que está detrás de cámaras sin asegurarse de nada, pero ahí está. Muchas gracias. <risa> Gracias también a nuestros amados moderadores que están poniendo el orden y todo eso ahí en, en los comentarios y, a los y gracias miembros. a los miembros del canal también que pues están siempre apoyando ahí con sus hermosas insignias y sus superchats. que qué chido que ya YouTube los deja enviar un mensajito y así, está, está muy padre.
0: Hey, que por cierto ya muy pronto, eh, yo más bien creo que para la siguiente transmisión ya es un hecho que vamos a tener dos nuevos emojis para los miembros. Uno. bueno no hay que expolear, no hay que No, pero, pero que están, están buenos. Son dos o tres, no son me tres. Creo que son tres, ¿verdad?
1: Okay, bueno, son tres. tres porque ya se unió más gente y ya podemos tener pues acceso a más beneficios, digamos. Sí, como, ya no sé. como más, más emojis. Y bueno, también eh, les recordamos que si quieren enviar sus eh, tweets a través de Twitter, obviamente, con el hashtag Noctambulos Podcast, lo pueden hacer. y Los vamos a leer al final del programa. Vamos a estar, eh, pues, leyendo lo que nos envíen. Al igual que sus superchats y los comentarios que nos tengan aquí respecto a los temas. También los invitamos a unirse a estos grupos de Facebook noctámbulos Podcast, donde hablamos cosas de aquí de podcast. Los habitantes de Mundo Creepy, donde se habla más del tema... Del canal así como principal, ¿no? Que es el terror. Y también El Escuadrón Subnormal, que es más si se quieren reír y entretener un rato. Por allá pasarán muy buen muy buenos momentos viendo memes y así.
0: También ya regresó sin máscaras ni corbatas. También, cierto? ¿ya volvió? Ya tenemos dos episodios. Se volvió ahí. a ir. se no. volvió a ir. No, ahí estamos todavía. Ya se subieron sí. dos episodios nuevos. Así
1: que... Ah, y voy a, voy a hacer spam de una vez. Síganme, tengo un nuevo canal acerca de música. Donde estaré subiendo mi música muy pronto. Todavía no, pero muy pronto, así que pueden suscribirse o pueden esperarse a que suba algo y luego a suscribirse una vez que vean que sí les gustó la música, la verdad creo que también está bien, pero bueno está eh, como Emanuel Morales, así nada más aunque probablemente haya más canales ahora que se llamen así, pero mm. les, luego les dejo el enlace Ok, das fijarlo en tus redes Sí, no estaría mal, se me ha pasado, pero sí. Ah, bueno, en Instagram sí está fijo. Ah, pues ahí vayan a Instagram. Ahí vayan a, a Instagram, Instagram arroba, bajo, Y ahí pueden ver abajo en las historias destacadas, dice mi música. Y ahí pueden entrar y ver el canal. Excelente. Pues muy bien, ya con
0: eso, entonces damos inicio a lo, ahora sí a los temas que traemos preparados. Nos pusimos de acuerdo como cada sábado de quién empieza. Y determinamos qué sería mi tema. Así que, pues, voy a comenzar a platicarles de un caso que me pareció bastante chido. Es algo que había escuchado un poco de él, pero... La verdad no no era un caso que, que hubiera como que investigado mucho más allá Y me pareció más interesante lo que pensé No sé si has escuchado hablar del llamado monstruo de Flatwoods mm, No eh, ¿Tiene bueno, que ver con
1: flatulencias o no?
0: No, fíjate que debería tener El monstruo
1: de las flatulencias Ese es, es,
0: soy yo Pero no, eh, es un monstruo que apareció en un, un, una ciudad del mismo nombre En el condado de Braxton en Virginia Occidental, Estados Unidos mm -hmm. Que siempre me ha dado un poco de risa como es este es país, estado, condado y ciudad. Es, está más complicado, pero bueno. Esto ocurrió en los años 50, específicamente el 12 de septiembre del año 1952 a las con 15 de la noche. Un grupo de jóvenes residentes de esa ciudad estaban eh, jugando en el césped de la escuela primaria del mismo nombre, Flatwoods. Y estos chicos eran Neil Nonley Tommy Heyer y los hermanos Edward y Freddie May. Est okay. Estaban ellos ahí pues pasando el rato jugando y de pronto una luz brillante apareció en el cielo y cruzó de un lado a otro con una velocidad impresionante según describieron hasta que pareció que se estrelló contra la ladera de una colina ubicada dentro de la propiedad del granjero local llamado Bailey Fisher. Estos chicos que realmente Investigué las edades, traté de ver qué edades tenían, pero no está especificado, solo que son como adolescentes. Estaban sorprendidos y también fascinados de lo que estaban, lo que acababan de presenciar, y decidieron correr hacia la zona para ver si podían, pues ver qué estaba que había pasado, no, como de, digamos tener una, eh, pues sí, como una experiencia un poco más cercana a lo que acababan de ver. Estaban curiosos más que temerosos, y en el camino hacia esta propiedad estaba la casa de los hermanos, de los hermanos May. Por lo que decidieron entrar antes de seguir con su camino y contarle a Kathleen May, que era su mamá. Sí, la tía May. La tía May. Sí. Bueno, la tía es la mamá. Pero... Supongo que debe ser tía de alguien. Pues sí. Bueno, ellos este, entran y le cuentan esa historia que acaban de vivir. Ella les cree les dice que, bueno, los va a acompañar. Y al mismo tiempo también nos acompañó un hombre llamado Eugene Lemon, que era un guardia nacional. No sé realmente eso. Okay. qué signo. Como
1: bajo, bajo qué... No, pero bajo qué contexto...
0: Es lo que tampoco, fíjate, está raro porque... Si sí mencionan que ahí estaba, o sea, no sé si estaba con la mamá.
1: No, no quiero ser el que especule esas sí, cosas. Sí, vamos, vamos. Sí, sí, estaba ahí vistiéndose el señor. Eh, Guardia Nacional, no sé si se refiere a Guardia de Parques Nacionales como guardabosques.
0: Puede ser, puede, pero aunque no, era, no venía como Ranger en lo que estuve leyendo tampoco. Okay. Que es como los, los mencionan, ¿no? Pero bueno, digamos que este... No no era un... No es que creo
1: que la Guardia Nacional también existe así como tal, creo. Sí, sí,
0: sí, creo que sí. Y creo que no tienen como tal cual una... Digamos, o sea, si es, si cuenta como guardia nacional y, Pero no está en función, entonces no podría Ser como algo que haría un policía Y eso lo digo porque más adelante en la historia Ya se involucran las autoridades tal cual Pero bueno, no me, no me voy a adelantar Estaba este hombre llamado Eugene Lemonade Y también, mientras salieron todos, pues Dijo... Eh, ¿Lemonade? no sé cómo... Lemon, ah. como limón entendí como de limonada. Ah, no, no, perdón, estaba Eugene Lemon estaba ahí. Ah, <risa> es okay. que dije, "Lemon el ahí". Eugene, ahí. De Me limonada. está pasando lo de más que aquí otra vez. Sí. Bueno, también se, se les unió a esta aventura, por llamarla de alguna forma, Richie, que era el perro de la familia y que dijo, "Bueno, ¿por qué no? Si todos están Ese saliendo". Se, se siente voy. como
1: película así, o entera, sí. ¿no? De unos niños se encuentran algo <risa> y van y el amigo de la mamá va también sí, con el, ellos y un perro. Un perro, sí. Les faltan en bicicletas nada más.
0: No sé si fueron en mis secretas, eso no lo menciona, pero sí dice que llegaron a la cima de una colina donde non dijo que habían observado lo que parecía ser una luz intermitente de color rojo. Eh, Lamon, entonces, el, el guardián, entonces apuntó con su linterna hacia esa dirección donde habían visto la luz uh -huh. y por unos momentos fueron capaces de visualizar algo que los dejó completamente helados y aterrados. Era, o parecía ser, una criatura que según dijeron por estimaciones medía al menos unos 3 metros de altura, muy grande, que tenía una cabeza en una forma extraña, como puntiaguda, como si fuera esta, el símbolo de espadas en la, en la baraja inglesa, algo así lo, lo mencionaban, y que tenía también como una forma de capucha. Tenía una cara roja y redonda, y esta criatura parecía portar una especie de vestido oscuro de metal. Algo, algo así lo, lo estaban describiendo. Sus extremidades, al parecer, estaban como retorcidas y al final de las mismas poseían unas garras. Y lo que parecían ser sus ojos tenían un brillo entre naranja y verde muy extraño. Eh, esta criatura, según ellos vieron, estaba de pie, sino estaba como levitando. Y a su alrededor se podía distinguir una extraña y repugnante neblina. Que sí alcanzaron a oler incluso, por eso lo de repugnante. Y bueno, es importante para este punto de la historia mencionar que cuando se realizaron posteriormente las entrevistas a los testigos, a todo este grupo de gente, la descripción de la criatura llegó a tener algunas variaciones y esto va a ser importante más adelante. Pero bueno, después de haber sido iluminado por, eh, por la linterna de, de Lemon, la criatura realizó una especie de silbido que también lo describieron como un ciseo y posteriormente se comenzó a deslizar, así lo dicen, ...a una alta velocidad hacia donde el grupo se encontraba... ...o sea, como que los estaba... ...atacando directamente hacia ellos se dirigía. Okay. ...obviamente el grupo de chicos y los dos adultos... ...se asustaron... ...huyeron... ...y entre todo el caos incluso el guardia dejó caer su linterna... ...y pues se fueron, ¿no? No, no, no se quedaron a ver qué pasaría... ...algunos de los miembros del grupo... ...después del encuentro, horas después... ...comenzaron a experimentar náuseas y vómito... ...así como irritación en la garganta... ...síntomas que persistieron durante algunos días después... Y aunque algunas, eh, durante algunas investigaciones se mencionó que esos podían ser efectos secundarios de la histeria, también es importante aclarar que estos son signos de exposición similares a los que provoca el gas mostaza. No necesariamente tiene okay. que ser eso, pero puede explicar también esa neblina que vieron sí. y el efecto que les causó. Aunque también no le afectó a todos. Todos lo escribieron describieron como un gas o una neblina repugnante y, y rara, pero no le hizo efecto a todo el mundo. Eh, los dos adultos del grupo, la señora May y el señor Lemon, informa, el señor Limón, bueno, informaron el incidente con las autoridades locales, como te decía, quienes rápidamente registraron la zona, incluso durante esa misma noche se acercaron a la zona y la registraron. Eh, como parte de este grupo estaba el alguacil local y un oficial que comenzaron a investigar sobre informes de un avión que se había estrellado cerca de esa zona, o sea, informes recientes en ese mismo en ese mismo día, uh -huh. pero eventualmente se percataron de que el incidente de aviación no había tenido o al parecer no tenía ninguna relación con el, el avistamiento de la criatura. Era algo que primero se teorizó un poco por lo de la luz y todo esto, sí. pero, pero luego no, dijeron que, en... no que sí, parecía que no no tenía nada que ver. Y aunque en un inicio los informes que mostraron decían que no habían encontrado nada inusual en el sitio, al día siguiente se descubrieron supuestamente unas marcas de deslizamiento, así las, así las describen, en el campo, en la zona donde sí, se hizo. Como
1: id. lo que han dicho, que escucharon una especie de algo arrastrándose, ¿no?
0: Algo similar, exactamente, sí. Y también encontraron un depósito o un sí una especie de... De, sí, de líquido Extraño y gomoso Así lo, también lo describen de una forma un poco extraña
1: Ok, me quedaré callado
0: estos, estos estos hallazgos Se convirtieron, de hecho O sea, esta parte donde primero no hay nada Y luego ya sí hay estas cosas Se convirtieron como en la evidencia principal de algunas entusiastas Del fenómeno ovni que tomaban esto Como como la prueba definitiva De que había sido un platillo Volador el que había aterrizado ¿En qué año era esto?
1: Perdón, los 50... 1952 Ok, sí estaba en auge todo lo de los... Los ovnis, ¿no? Se estaba empezando más bien a estar en, en auge. Ajá. En películas y todo eso.
0: Exactamente. Entonces sí había muchas personas como eh, que les gustaba este tema y decían que estas eran las evidencias, aunque estas evidencias pues nunca tuvieron, pues no mucho sustento, no hay como que fotografías de eso ni nada, son cosas que se describieron en informes nada más, nada más. Y testimonios, ajá. Esta noticia... Se difundió con mucha rapidez y apenas unos días después la familia May y los demás testigos ya habían sido entrevistados por diversos periódicos nacionales y por programas de radio provocando que este pueblo estadounidense bueno, esa ciudad pequeña estadounidense eh, se convirtiera en algo pues que todo el mundo volteó a ver y recibió la visita incluso de muchos investigadores y aficionados de lo paranormal que en esa época pues, se dedicaban como ya a todo esto entre los que bueno, se encontraban algunos de los que aseguraban de esas pruebas no pero no había realmente una prueba en medio de todo esto surgieron más declaraciones, específicamente dos avistamientos más que les voy a platicar. El primero fue por parte de una mujer llamada Audra Harper, que aseguró haber visto una criatura con una descripción similar a la que dijeron los, los May pocos días antes del avistamiento en la granja Fisher. Ella afirmaba haber visto a la criatura mientras caminaba por un bosque que estaba ubicado cerca de su hogar en la ciudad Heaters, que está ubicada a unos 8 kilómetros al norte de Flatwoods, muy cerca de ahí. La mujer se dirigía, según esto, esa noche hacia una tienda cercana acompañada de una amiga. Ellas habían decidido cruzar por una especie de atajo en el bosque porque el camino principal, o al menos lo mencionan así, estaba como en muy mal estado y con muchos... Eh, sí, como de, tan, de, tan, en un estado tan malo que era muy difícil caminar por ahí. Dijeron, mejor nos vamos por el bosque. Y ya dentro del lugar notaron en cierto punto que a la distancia había una especie de bola de fuego que obviamente llamó su atención. Pero sí. eh, esta, esta mujer, Harper, dijo creyó que era como algún vecino, tal vez estaba realizando una fogata o algo similar, no, no le dio como una importancia muy grande porque realmente no era algo tan inusual en un bosque. Sin embargo, mientras estaban platicando y cuando volvieron a, a ver, para, como por curiosidad regresar a, a la vista donde estaba esta bola de fuego, ya había desaparecido y en su lugar se encontraba una figura. Esta figura era una especie de silueta muy grande, similar a la de un ser humano, pero que poseía, poseía características que dejaban en claro que no era una persona. Harper y su amiga corrieron entonces aterradas, escapando entre los árboles y las rocas hasta que finalmente perdieron a la criatura de vista. Otro avistamiento, del segundo, fue reportado un día después de lo acontecido en la granja, el 13 de septiembre. Esto fue en Strange Creek, que está es un, también un pueblo que está ubicado a unos 32 kilómetros al sur de Flatwoods, un poquito más lejos. Esa noche, George y Edith Snitowski, una pareja que tenía a su bebé de 18 meses de edad se encontraban conduciendo por el área rural entre Clay y el condado de Braxton en la ruta número 4. Cuando de pronto el automóvil, así andando, se apagó y se detuvo pues lentamente. Eh, el, papá, el padre de familia George intentó encenderlo una vez más, pero el vehículo estaba completamente muerto, como si la batería estuviera totalmente drenada. Y bueno, mientras la familia los, él se bajaba a revisar qué estaba pasando... O si hubiera sido yo, se bajara a levantar el,
1: el, eh, para mirar el cofre más. para
0: estar viendo y decir, ah, está cabrón.
1: Pegarle con una, con una pinza.
0: Pues es que eso sí traes pinzas, no como yo que no traigo nada. Ah, bueno. eh.
1: Pegarle así nada más.
0: Bueno, mientras estaba haciendo así de que, no, está cabrón, sí.
1: Para patear la llanta.
0: <risa> y que encendiera y se fue al carro como en voz esponja. Sí. Bueno, mientras este hombre estaba haciendo eso... Empezaron a percibir un olor nauseabundo y sulfuroso que impregnó el ambiente. ¿Qué es sulfuroso? De, que tiene sulfur. Ah, ¿como sulfuro? <risa> sí, no, no sé, güey, pues es como un olor, me imagino... Muy penetrante, me
1: imagino. Y como el... muy
0: apestoso. Eh, cuando uh -huh. dicen que huele así, es que huele como feo, como, uh -huh. a, como a putrefacción. Y okay. es un gas, ¿no? Algo así. Bueno, uh -huh. el punto es que eh, eh, empezaron a detectar este, este olor horrible que hizo inmediatamente llorar al bebé. Y en cuanto pasó esto Se hizo presente una luz muy intensa Que lo cegó por unos momentos Y junto a esta luz Se hizo también visible una criatura enorme Que estaba flotando justo frente al vehículo La criatura La descripción que dieron Era casi idéntica a la que dio la familia May Aunque con la diferencia de que este ser No parecía portar la capucha puntiaguda Sino que su cabeza parecía más como Huesuda y, y de un aspecto reptil, Como de reptil Algo similar de hecho, también tenía unas, eh, unas extremidades que se veían como de reptil, con unas garras. Y una de esas extremidades la posó sobre el auto, sobre el, el cofre, y comenzó a, a arrastrarla lentamente. No dejó marcas, pero sí, digamos que como amenazantemente.
1: Ok, qué conveniente que no deje marcas.
0: Bueno, no, sí, qué conveniente, la verdad. Pero bueno, este hizo, después de hacer esto, simplemente hizo también un ruido extraño. Y se fue, se fue flotando, volando, hacia el bosque rápidamente. Ahí, cuando la criatura se desaparece de la vista de esta familia, el auto enciende, así como se había apagado de la nada, enciende por su cuenta. Y ellos, sin pensar mucho más allá, simplemente se subieron en él y se alejaron lo más rápido que pudieron de, de la zona. Y, buena decisión. Sí, totalmente, es la decisión adecuada. No como de los, la prim los primeros, los de investigar, pues, Vamos a investigar vamos y, a checar.
1: y hay que separarnos.
0: Sí. sí, yo con Vilma y tú con... <risa> este, bueno, estas historias, estos estos dos eh, avistamientos se convirtieron en una especie de leyenda urbana o cuento popular que ha sido alimentado con el paso de los años por la gente del pueblo. O sea, sí, sí, sí se hicieron los informes y todo, pero se han convertido en una especie de leyenda también. Y lo increíble aquí es que este avistamiento, estos avistamientos que ocurrieron en 1952 y en un lapso de tan solo 3, 4 días, fueron los únicos porque de ahí jamás se volvió a ver a esta criatura a la cual se le llamó, como decía yo al inicio, el monstruo, el monstruo de Flatwoods. O también tiene un nombre como la criatura del condado Braxton o okay. el fantasma de Flatwoods. Son como esas variantes. Pero el
1: fantasma ya es así como que no se les ocurrió... Otro nombre, ¿no? Sí, ¿Por como... que... sí, Porque no tienen ni las características... Bueno, de... el
0: monstruo tampoco es muy original.
1: Bueno, pero sí podría ser una especie de monstruo, de criatura... Pero bueno. no un fantasma. Es no, que, no parece un
0: que es fantasma, pero pero está en inglés como Phantasm, con phantasm. Ph. Que, que no como sí ghost.
1: significa, ajá, no como
0: ghost, que sí significa fantasma, pero es otra, otra forma de decir.
1: Como ente o no, porque es entity eh, no sé. Es que sí es otra cosa, no, no es exactamente. Hay una, lo mismo. hay una serie de películas que se llama así Phantasm. Ajá, el fantasma. Y que es precisamente de una especie de ser extraterrestre. Es el Talman, ¿no? Ajá. El
0: hombre alto. Sí, bueno, bueno, ya nos desviamos del tema, pero les decía que se volvió un, algo muy importante para el pueblo, para la ciudad, a tal punto que... Se volvió Flatwoods una especie de sitio turístico, muy similar a lo que pasó con el Motman. Sí, sí, muy que, similar también el, se volvió eh, ¿Cómo con... se
1: llama el lugar de Motman? Me he
0: tratado de acordar y se me fue, la verdad. Se sí, me fue también. Bueno, ahí la gente nos va a decir ellos si se acuerdan. El punto es que se abrió una heladería con el nombre The Spot, el, el sitio o el lugar. Donde es posible actualmente todavía adquirir una sesión de fotos al lado de una pintura de, de esta criatura y también se abrió un museo dedicado a contar la historia de estos avistamientos, a contar todo lo que se sabe de esto, aunque no es en Flatwoods, eso es, ese museo está en Sutton, a unos pocos kilómetros al sur de Flatwoods. Por último, se construyeron cinco enormes sillas que fueron pintadas con la imagen de esta criatura como parte del atractivo turístico ya del condado. Hay varias imágenes en internet. Voy a poner las imágenes de todo esto en el grupo de Noctámbulos Podcast, por si lo quieren checar. Eh, uh -huh. Sí, es justo eso que está poniendo. Ahorita Andy, lo voy a poner en pantalla una imagen. De... Lo pusieron muy colorido, de hecho. O sea, hay, hay diferentes... Este... Pues sí, diseños de la criatura, pero hay una que tiene muchos colores, como verde, naranja, que ahorita van, va a aparecer en pantalla para los que están en vivo o en YouTube. Y bueno, obviamente, pues sí se volvió como todo un, un, un hito para la gente de Flatwoods y de, y de lugares aledaños. Pero, pero, y esta es la parte en la Ahí que... Está la ¿Es, Ahí está la imagen. Ahí está la imagen. Ahí está su brazo. Saluda, monstruo de Flatwoods. Güey, para los Spotify, ya, ya los tenemos para sí, la madre, güey. Ya van a quitar su follow y no los culpo. Bueno, les decía, pero lamentablemente no puedo dejar la historia ahí si hay algo más, que es lo lo okay. importante y es donde se derrumba todo el sueño. Ay, no. no tanto, porque realmente es más como una explicación que se ha intentado dar más que un, alguna evidencia que, a, que desapruebe. Resulta ¿tú? que en ese año estaba grabando la película El, Mon el monstruo. No, no tanto así. Se metieron en el set sin saber. De, de hecho, es algo súper curioso que no sabía que existía. Ahí te va. En el año 2000, Joe Nickel, un miembro de él, y ahí les va. Comité de Investigación Escéptica Ok <risa> Ni idea que existía Concluyó que esta luz brillante que reportaron los testigos El día 12 de septiembre Probablemente se trataba en realidad De un meteorito El cual de hecho está registrado Que se observó en, en tres estados Incluyendo también Maryland y Pensilvania Y obviamente eh, Virginia Occidental uh -huh. De igual manera Explicó que la luz roja pulsante Se trataba de una baliza de navegación O de peligro para aeronave De estas eh, como especial sí, antenas sí. Que parpadean para alertar a los aviones ¿no? Sí. Y estas lo, lo, lo dijo, lo explicó de esta manera porque desde el lugar donde habían sido, este, reportados los avistamientos, eran visibles estas, estas balizas, o sea, se podían ver, sí, sí, podía explicar. Lo cual hecho, también puede explicar por qué había como esta iluminación o este, este enrojecimiento, tinte rojo en el rostro de, del supuesto monstruo. Ahora, ¿qué, ¿qué era entonces el monstruo? Según explican estas personas... Eh, y por la descripción que se dio de los testigos Se llegó a la conclusión de que Basándose en los sonidos y el movimiento de escritos Al igual que el patrón de vuelo Se trataba realmente de una lechuza grande Era, era realmente un animal O sea, un animal que estaba ahí Este hombre, Nickel, Pero, ¿no sugirió lo,
1: ¿No lo describieron también como reptil?
0: Ahí te va. Este hombre sugirió que la percepción del grupo Aquella noche había Estaba distorsionada principalmente por el estado de ansiedad Y por pues ya tenían una, una idea preconcebida De que iban a encontrar desde que vieron el, la, la luz, ¿no? No tal cual un monstruo, pero sí como algo extraño, paranormal. Sí, sí, podría ser. Y, y ahí estaba por qué porque se llega a esta conclusión. Como mencioné antes, que les dije que iba a ser importante, cuando se les hicieron las interro los interrogatorios o las entrevistas, como le quieran llamar, los testigos no pudieron ponerse de acuerdo en varios detalles, como uno súper importante, tenía extremidades o no. Algunos decían que sí, otros decían que no. Pero uh -huh. los que decían que sí, digamos, si yo decía que sí, tú también... Decían, bueno, describanlas las describían diferente. Okay. Entonces ahí también es donde, bueno, no queda claro, pues, realmente qué fue lo que vieron, ¿no? Sí. Estas conclusiones, de hecho, no son, o sea, no nada más este comité de investigación escéptica lo cree, sino que son investigaciones que han sido compartidas y aceptadas por muchos investigadores, incluyendo, y esta creo que es la parte que cierra casi todo, la Fuerza Aérea Estadounidense. El, lo, los investigadores de la Fuerza Aérea Estadounidense concluyeron junto con este comité que sí, eso fue probablemente lo que pasó como una serie de circunstancias extrañas que, perdón una serie de circunstancias que les parecieron extrañas a estas personas, pero que pues tenían una explicación más sencilla de lo que parecía y repito, la evidencia de esa marca de deslizamiento y de esa cosa gomosa pues nunca se encontró, o sea, se dijo se reportó, hubo testimonios, en pero un
1: Homeless que estaba por ahí <risa>
0: está gomoso Sí, ¿o no? <risa> bueno, no sé, pero no, realmente pues no hay nada de eso, no hay evidencia real, es como solo se dijo y fue parte de lo que ¿Hay se Hay un capítulo
1: de Los Simpsons donde en, en el doblaje latino a Barney Gumbel, que normalmente es Barney Gómez, Lisa le dice Barney Gomoso, o señor Gomoso. Sí, me acuerdo. Es muy, muy extraño, nada que ver, pero me acordé. Sí, no, no, absolutamente nada que ver, pero está chido el dato.
0: ¿Qué significa gomoso? ¿De goma? Pues como gomoso, sí, como pegajoso. Mm, ok, bueno. Sí, gomoso. Qué raro. Eres muy gomoso. Gombo, ajá. Bueno, el punto es que ahí termina la historia. Les decía, al final del día, como siempre, ustedes pueden llegar a la conclusión que quieran, creer lo que quieran creer, pero pues este comité de, este... De, escépticos. <risa> de escépticos dicen, no creo. Qué raro, ¿verdad? Pero <risa> <risa> no, pues sí, este, es como una explicación que se le da, aunque eso obviamente no quita que, pues, es algo interesante también, es algo... Pues también chido, y por ejemplo, ese, o sea esa explicación, y si lo notaron los más los más avispados, fue para el encuentro con los Mei y sus amigos, pero sí. no explican los otros dos tampoco, esos y, y lo, los dos fueron reportados después del primero, pueden ser gente que se quiso aprovechar, pero supuestamente uno tomó lugar días antes y el otro un día después. Entonces, también estaba. Pero es que un poco es como raro.
1: días antes, pero alguien. Pero lo contó después, ¿no? Ajá. Es como decir, ah, eso que le pasó a estas personas en, en bueno, que te, vi la tele. De hecho esta a mujer, mí me pasó, pero antes, ¿no?
0: Esta mujer de apellido Harper lo que dijo, y eso sí lo, lo leí, no lo noté no, no aquí, pero sí lo leí, es que había mencionado que, como lo que vio, y pues si lo si recuerdan la historia que conté de lo del bosque y eso, sí le pareció extraño, pero no le pareció como algo tan así, o sea, sí inusual, raro, como que vio algo, pero no estaba seguro. O sea, los
1: medios fueron los que inflaron Ay, ahí la historia. No, que la inflaron ella.
0: No que le inflaron, más bien como que ella al al escuchar el otro caso, que se volvió mucho más popular, dijo, ok, pues yo vi esto también. O sea, no es la gran cosa, pero pero pues también ahí está, ¿no? Uh -huh. Como que, digamos, puede ser alguien aprovechado. Que solo más está... bien
1: parece como que vio algo que le pareció extraño y lo conectó y quiso como que... Y se hizo una conexión ahí. Ajá, como que quiso expresar eso. Sí, nada más. más.
0: Y el otro de la familia y el bebé, pues ahí sí, no sé. Creo pero... que
1: no suena aprovechado porque normalmente cuando alguien se quiere aprovechar, trata de sacar algún tipo de nego... de negocio de ahí o Ajá. pone un lugar llamado de Spot o así.
0: Sí, de la, la, la no sé quién sea el dueño, pero qué
1: hijo de puta, de que aquí fue, <ríe> Bueno, de como hecho estos hoteles California que dicen que ahí se escribió la canción cuando no es cierto porque ya dijo la banda que y ya no los demandaron y que me estaban pendejeando ahí en los las de cinco canciones que no hablas de lo que crees, de que no, si hay un hotel California en mi ciudad y ya los de, de Eagles demandaron a ese hotel de tu ciudad por andar mintiendo. Así Eche que de Video nada. y comentarios hace
0: como cinco años y y sabes? no lo voy a superar nunca okay. porque
1: no puede ser okay. que no no están bien informados.
0: Lo que te iba a decir es que la, algo que se me, me, me resaltó bastante y que está, estaba como esperando el momento donde apareciera heroicamente fue el dueño de la granja, el señor eh, Fisher nunca... Andaba nunca, pescando, andaba, no, andaba sacando juguetes, <risa> sí. pero no, no, me refiero a que él, él, él sí podría ser el que pudo haber hecho algo como más turístico del lugar y así, pero la propiedad es privada... En la actualidad no se le permite el paso a la gente porque es una propiedad privada. Y no se le sacó como provecho eso. O sea, lo, lo de la heladería y este lugar y las sillas no están ubicadas Sí, no, ahí. no tiene que ver con él. No, o sea, fue como la... Fue más bien fue como la gente de alrededor que vieron una oportunidad de negocio. Pero los involucrados, tal cual, ninguno forma, forma parte de estas cosas. Uh -huh. O sea, de estas cosas donde pues ahí negocio de por medio, ¿no? entonces también ahí pueden pues ya ustedes, repito, ustedes sacarán la conclusión, ustedes pensarán o crearán lo que ustedes quieran, pero me pareció un caso súper interesante y también eh, por las imágenes que vi que les voy a repito, las voy a poner en el grupo de octámbulos, me parecieron me pareció muy chido, es un diseño muy chido de un, de un ser, de una criatura, está bastante como aterrador, de hecho está en la miniatura de este video en YouTube, y no sé, me gustó bastante el caso, me, me pareció interesante, un caso que la verdad no conocía muy bien, pero que me gustó, y ahí quedó mi tema
1: muy bien, pues muy buen tema, muy interesante. No Gracias. había escuchado yo nada de eso, o sea, no no conocía el caso. Y me, me gusta mucho esa atmósfera cincuentera de estas historias. Sí. Se me hace muy chido porque me imagino así todo como de la... Lo época. del carro, ¿sí te lo estás imaginando viejito? Sí, 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 obvio, así larguito, ¿no? Sí. Este, está, está bastante chido, muy buena, buena historia. Y aprovechamos este... Eh, entre espacio, entre eh, para decirles que, para recordarles más bien, pues que se suscriban a este canal si no lo han hecho, que hacemos noctámbulos cada sábado a las 8 de la noche y también que eh, nos sigan en Spotify, que nos den follow y en Amazon Music, no sé si también se sigue, pero bueno, que nos escuchen si quieren en Amazon Music, en sí Apple Podcast, sigan. en Deezer, en, en todas esas plataformas. ¿Y qué más? ¿Hay más avisos?
0: Eh, pues no, no, realmente es todo. este Les recordamos, nada más, eso nos es tal cual un aviso, que los tweets están apareciendo en pantalla. los si que quieren participar pueden usar el hashtag Nectambulos Podcast. Y también vamos a estar leyendo algunos. También sus superchats los vamos a leer al final sí. del tema de Manuel. Y también sus comentarios que están dejando ahí en el chat en vivo también los vamos a leer. No crean que no leemos. Definitivamente sí. Y también, pues ahí dejen también si tienen alguna opinión o teoría de lo que acabo de mencionar o de lo que va a mencionar el señor Manuel déjenlo, todos bienvenidos, de hecho nos encanta cuando ustedes nos dejan ahí información que le, que le da más sustancia que le añade a, a los temas, es muy chido así que gracias, y pues ahora sí Manuel, ¿listo con
1: tu tema? Muy bien,
0: listo, voy a abrir mi, mis notas. Porque Entonces está no está listo. Listo, estoy listo
1: Muy bien, eh, precisamente hablando de, este, de estos temas que toqué con lo de las canciones, hace algunos años ya se hicieron muy populares una serie de videos en el canal acerca de canciones y su significado, ¿no? O sea, la el significado que habían tenido los autores o en lo que se habían inspirado al momento de escribirlas y que muchas veces las personas pues las oyen y no ah, saben, no conocen la historia.
0: Es Esa serie de videos donde tú hiciste varios y luego un canal sacó exactamente los mismos y tiene como 12 millones de vistas. Sí, eso. ese, ese mismo. Y el video de ellos no lo tiraron, pero el de nosotros sí. El de nosotros sí nos lo
1: tiraron. ¿Sí es ese? Sí, es ese. Ah, ok. Eh, nada más quería saber si era ese. <ríe> sí, es ese. Gracias por, por la... Por el limón en la herida. Eh, y bueno, sí, fue algo que, que me gusta muchísimo hablar. O sea, me gusta mucho ese tipo de temas sobre música. Lamentablemente, pues ahora es un poco difícil porque es necesario mostrar fragmentos de la canción y todo esto porque como que le quitas bastante si solamente lo describes. Y ya no, se, ya no se puede, o sea... Sí, sí. En la parte donde dice... Papá, 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 papá... Pa, pa,
0: pa, ya ni los covers, o sea, eso no es un cover... Pero no, ya
1: no, ya no te dejan ni subir covers... O sea, si, si tú, por ejemplo,
0: que tú tocas guitarra y cantas... Dijeras, bueno, es esta canción y la cantas un poquito... También... Ya no se puede ni así, güey, o sea, no, no hay forma, gracias YouTube...
1: No, de hecho, bueno, ayer lo, lo puse en Instagram... Pero también aprovecho para decir... Que cuando... Yo saqué mi música que... Eh, pues la, la van a poder oír y eso me van a dar como una herramienta para yo poder banear canales. Entonces, si ustedes la usan, pues los voy a borrar. No, no es cierto. No, lo que eh, lo que yo quiero hacer es que si alguien hace una reacción, una opinión, o la utiliza, pues no. Quiero quiero quitar eso de que de que le quite monetización y eso, porque sé como creador de contenido ¿Cómo se lo siente? terrible que es hacer un video de 15 minutos, de 20 minutos, donde te armaste un guión y todo, y que por 3 segundos de una canción que aparece pues solo eso... A ver... Warner o una de esas compañías o cualquier otra como, cualquier como, otra. como Warner este te, te quiten todo el video creo que es bastante feo así que eh, pero no, a ver, no, a es, ver. no es mucho pero es honesto a ver, voy a hacer. pero a
0: poco no te encantaría si decir así como desde arriba así como <risa> el poder partir monetización mitad y mitad o monetización completa para mí así como nos hacen a nosotros
1: no no me gustaría ah, Ok,
0: va supongamos que es un güey que sube una así, un, tu canción
1: y que dice no sé quién la escribió
0: pero no fue Mundo sí, ¿no? Bueno,
1: ahí sí, ahí sí. O sea, obviamente, si la usan para estarse como que... O sea, es que una crítica negativa no hay problema. Pero si la usan así tal cual como para tirar hate y empezar a decir cosas de así, falsas y todo... Pues ahí creo que sí lo, lo tiraría. No, pero bueno, ¿lo tirarías o le quitarías la monetización? Le quitaría la monetización para que su, sus insultos me den dinero. Ok, ahí está. Pero ah, bueno, ahí está. Eh, nos desviamos un poco mucho del tema. Pero a lo que voy es que hoy voy a hablarles sobre el significado de una canción... Porque tiene una historia bastante interesante que, que creo que muy poca gente llega a conocer y mucho menos a imaginarse porque la canción realmente no te dice mucho. Y estoy hablando de una canción muy famosa que se llama La Bamba. Yo creo que todos la hemos escuchado alguna vez.
0: Pero no la cantes.
1: No lo voy a cantar porque nos van a quitar la monetización. No, de hecho, que no, no sé cómo está el rollo de los derechos con La Bamba, pero... Es una canción bastante antigua que creo no tiene un... Ah, no... Creo no, que no tiene copyright, creo. ¿Ah, no, no, estoy Para seguro. Bailar, no, no, igual no hay que arriesgarnos. Ah, bueno, no, bueno. Entonces, aquí tengo varias preguntas. La primera es, ¿de qué crees tú que trate la Bamba? Y la gente en, en los comentarios... A ver, pues, puede es decir? Que, te juro que
0: honestamente no recuerdo nada de la letra más eh... que el coro, o sea... Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia se necesita y arriba y arriba. O sea, eso es lo que recuerdo. Es lo que recuerdo, ok. Y si tiene más, ni puta idea. Para subir al cielo. Ah, no me acuerdo de eso, güey.
1: Para subir al ¿No cielo. No lo cantes. No, bueno. Se necesita una escalera grande y otra chiquita.
0: Ok. Bam, bam, yo no bam, soy
1: marinero. Ah, yo no soy marinero, sí, huevo. Wow. Yo no soy marinero, por ti seré.
0: Por ti seré. Y Ajá. ya.
1: Y luego, sí, creo que se repite, sí. No es okay. una letra muy extensa. Sí, es lo pero... que dice, de que no dice mucho, ¿no? Ok, pero, ¿qué te imaginas con eso? O sea, ¿qué, qué crees tú que el autor nos quería decir con esas Pues letras? yo,
0: así así como lo entiendo, estoy, estoy entendiendo que es como alguien que está dispuesto a hacer lo que sea por la persona que ama. Ok. O sea, como de haría lo que sea por ti. Como ir al cielo, morirme, o algo así. Es lo que entiendo, como moriría por ti, sería marinero por ti, aunque esa no entiendo la analogía. <risa> y, y, y ya, o sea, como... Porque lo de la para bailar a decir una poca de gracia me suena como que está feliz, como que alguien que está muy contento compartiendo esa felicidad, pero es todo Bien. lo que entiendo, no entiendo más la verdad.
1: Los invito en los comentarios a que hagan también sus eh, teorías e, e invito a los que ya saben el significado porque lo leyeron por ahí o algo, que no, que no hagan spoiler porque van a arruinarlo van a para los demás. Bien. Entonces, eh, lo que dices tiene sentido, o sea, es como te acercas bastante. Ah, gracias. De bueno. estas dos frases, de la de la escalera grande y lo de yo no soy marinero, atinaste en algo y en otra no. O sea, en el sentido de que una es literal y la otra fue metafórica. Ay, ah, no la no en el del barco, ¿eh? Pero no te voy a decir cuál. Y esta, eh, ahorita más adelante sí lo voy a hacer. Ah, ok. Aquí, <ríe> no, no, puta, no, aquí, aquí se acaba el tema. No, esta, esta <ríe> canción, de hecho, eh, también tenemos que remontarnos a la época en la que fue escrita... Que, bueno, es otra pregunta. ¿De qué época te suena que es la bamba? Ah, madre, yo
0: creo que los sesentas.
1: ¿Los sesentas? Bueno. algo. Richie Valens, que fue quien la popularizó a nivel mundial, eh, fue en los s cuando la, ah. la sacó. Pero es en realidad una canción folclórica veracruzana. Es un son jarocho que es muy, muy, muy antiguo. De hecho, eh, igual que, por ejemplo, con canciones como La Llorona. Tiene, ha tenido diferentes letras y estrofas a lo largo de la historia. Y es una canción de la cual no se sabe el autor. Hay como leyendas y así, pero okay. no, se, no se conoce a un autor. Se sabe que hace, se ha ido modificando, o sea, sobre la base de acordes o de, de la música. Y la melodía, pues, se han reescrito a veces eh, los versos y todo esto. Hasta tener la versión moderna, que es la que conocemos todos ahora, ¿no? Ok. Pero no es una canción... Eh, contemporáneas, de hecho se, se supone o se calcula Que es de los años 1600 Cuando se tienen las primeras Versiones de esta canción Que tenía una wow. letra un poco diferente Ahora, no existe Una eh, Una versión Digamos 100% Comprobada de, de, de lo que pasó Y de cómo es que se escribió Lo que se tiene es una versión Que es la más aceptada de okay. lo que significa y de por qué, eh, por qué se escribió, ¿no? Uh -huh. Esto lo aclaro porque también al momento de que esto medio se convierte en una leyenda, es probable que haya personas en el público que conozcan la leyenda contada de otra forma o con un año diferente, con una, un nombre diferente. Entonces aclaro eso de que son datos que encontré los que más se repetían y lo unifiqué en un texto, pero... Puede ser que haya detalles por ahí que están distintos, ¿no? Okay, va, va. Ahora, esto se remonta al puerto de Veracruz en, lo, en el año 1683, más específicamente el día 17 de mayo. Ok, ese es muy específico ya. Ajá. Ahora, de esto sí se tiene un registro, de esto que voy a contar. Y es que en esa fecha, durante la noche, tarde-noche, los, eh, pues los habitantes de Veracruz, después de un día perfectamente normal, a lo lejos, en el, en el puerto, a lo lejos, vieron acercarse varias embarcaciones. Resulta que eran 11 embarcaciones donde dentro había 1300 piratas que estaban a punto de pues llegar y atacar la ciudad del puerto de Veracruz. Que en aquel momento, estamos hablando todavía de tiempo del, del virreinato, de la Nueva España y todo esto, Ajá. en ese tiempo el puerto de Veracruz, que todavía es un, eh, es un lugar importantísimo, pero en ese momento era así como... Como la entrada, digamos... Eh, sí. Marítima, ¿no? Sí, a México del comercial, mundo a México, sí. Comercial, con España, todo. Entonces, sí, sí, sí. era muy, muy, muy importante. Era un punto muy importante para el país. Y la llegada de estos... estas o son sea, embarcaciones. Al, eh, al parecer, venían de Francia. De parte del rey de Francia, pero eran piratas. Tú sabes cómo funciona eso. Uh -huh. Entonces... Estas personas llegan y empiezan a... Bailar la bomba. A bailar. Y les dicen, les traemos una nueva canción. <risa> no, dicen, nos vamos a ir si alguien nos compone una canción que nos haga bailar. Ah, okay. Y ahí es donde entra nuestro héroe. No, bueno, eh, perdón. Perdón a toda la gente que murió en esa masacre de Veracruz. Entonces, se bajaron de los barcos y empezaron a masacrar a las personas, a dispararles. E hicieron una matanza horrible. Y eh, se cuenta... ¿Qué pasó? Me dio pendejitis. Muy bien. Se cuenta que durante esa noche la... Eh, perdón, se me, se me olvidó el cargo que tenía esta persona. La condesa. La condesa Beatriz del Real estaba dando una fiesta en, en su casa. Y tenía, pues, obviamente los invitados y también tenía peones y personas que estaban ahí como ayudando. Era una fiesta bastante importante. Durante esta fiesta se dice que llegaron personas a alertar sobre lo que estaba pasando. De, Oigan, están invadiéndonos, está, estamos siendo atacados, ¿no? A, a, a toda la ciudad. Es, es, de hecho, en ese momento, el puerto de Veracruz era pues, una ciudad mucho más pequeña de lo que es ahora. Y era mucho más sencillo, digamos, sitear la, la ciudad, ¿no? Rodearla por completo. sí. Entre el pánico y todo esto, el, el miedo, al, algunos de los peones, de los hombres de la fiesta, se, eh, se empezaron a preparar y empezaron a decir, bueno, pues vamos a pelear, vamos a salir a pelear y pues a ver qué pasa, ¿no? A tratar de defender nuestra ciudad. Ok. A esto, una, eh, eh, pues, la, la condesa, perdón, les dice, ¿y ahora qué van a hacer si ni marineros son? O sea, van a entender que no están preparados, que no tienen armas. Y aquí es donde se suelta una frase que lo, lo dice uno de los peones, que se rumorea, el chisme de hace 400 años. Ajá, este, ¿Chisme legendario? Se dice, se dice que este peón se andaba, era amante de la condesa. ¿Cómo terminaste la frase? Ajá, sí. Era amante de la condesa y que y él le dijo, yo no soy marinero, pero por ti seré. Por ti seré. Ajá, por ti, y se puso a cantar. El eh, okay, okay, okay. canto fue tan bello que hizo que los piratas ¿Otra vez, Masacraran eh? a toda la... <risa> no, no, no se crea. Ay, qué hermoso, vamos a matarlos
0: <risa> No, ahí no, es donde se
1: suelta Esa frase, hay otra, okay, otra... Okay, okay. Hay una versión distinta Donde se habla también que en los barcos Y eso, los que estaban defendiendo eh, Estaban como todos Perdidos y que era eh, eh, ah, es que, perdón Eso no lo anoté, pero era básicamente le preguntaban A alguien o le daban una orden Y esta persona decía Yo no soy marinero, soy capitán que mm. también es una de las frases de la, de la canción, pero repito, estos son como que una anécdota así mucho más suelta, que no encontré más detalles. Okay, okay. pero ok. La, la buena, la buena es esta. La, la, si, la buena es esta de que yo no soy marinero, pero por ti seré. Ah, esta güey. Está súper heroica, es una, güey. es una gran frase, la está verdad. Está
0: súper heroica.
1: Eh, ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y quién estaba escuchando todo esto? Eh, había una una persona, que es a quien se le adjudica, aunque no hay muchos, no hay nada de datos sobre esta persona. Que se adjudica la primera versión de esta de esta canción, que al parecer escuchó esto porque estaba presente en la fiesta y después, tiempo después, pasando ya todo este. Toda Espera, esta situación, pero
0: ¿Cómo terminó la. la ah,
1: lograron defender Veracruz y, y okay, no, los es que eso no me la sabía. Bueno, de, de, ahorita vamos para allá. Pero se dice que esta persona que estaba presente en la fiesta fue quien compuso primero la, la melodía, digamos, la los acordes y eso, con una letra algo distinta. Y luego ya eso fue evolucionando a lo que se convirtió en la bamba. Okay. Ahora, otra parte de la historia que está bastante... Nos
0: atacan los piratas. O sea. <ríe> algo así, ¿eh?
1: Algo así decía... no Ahorita vi... busco porque no, no... Voy a buscar la letra, pero... Decía de que suenan las campanas de, de Medellín, algo así decía ah, la, la, la letra. Chiné. Era como que otra, otra letra diferente. Pero bueno, eh, en otra parte de la ciudad, al mismo tiempo que, que ocurría esto, antes de que, eh, que pasara lo de la fiesta o durante el momento, los piratas estaban pues matando a la gente, tratando de, de hacer daño, ¿no? de, de invadir así toda la ciudad, de hacer destrozos, y encerraron a muchas personas en la catedral. O sea, como que las orillaron a que se metieran en la catedral, los encerraron, y si alguien salía le disparaban. O sea, era así de, de que estaba, estaban haciendo guardia, digamos, alrededor de la iglesia. Y estas personas, que se cuenta que eran eh, alrededor de 6.000 personas, estaban completamente eh, pues apretadas ahí dentro de la catedral. Estamos hablando de hombres, mujeres, niños, o sea, así todo, todo el mundo, ¿no? Estaban en la catedral sufriendo porque obviamente no había comida, no había agua, estaban ahí todos juntos. Y en esta parte, digamos, es donde se pone bastante oscuro porque al no poder salir, al no poder estar en, eh, digamos, en libertad o hacer algo, no tenían armas tampoco, muchos comenzaron a tratar de escapar por arriba. Con una escalera. Sí, necesitaban una escalera grande que los llevara hasta la parte alta de la catedral y una más chiquita que los subiera hacia donde estaba la ventana o la wow. torre de afuera. Okay. Ahora, aquí hay dos versiones que también se me hacen una más oscura que la otra. La primera dice que después de subir al cielo con la escalera grande y otra chiquita, lo que hacían era escapar, o sea, salir por arriba y escaparse. Oh. Otros dicen que saltaban para suicidarse. Porque la, tendría... la frase dice para subir al cielo, Ajá. entonces se refiere como a eso, como, como a que morir. Más, más bien morir de esa forma, para ya wow. dejar de estar ahí sufriendo, ¿no? Pero eso está bastante, bastante oscuro. Está muy, está cabrón, sí. Y, pero eh, está muy interesante, la verdad. Sí, o sea, eso, es una historia así muy, muy fuerte, pero te digo, hay registros de esta invasión, hay registros de todo eso, de lo que no hay registros obviamente es de las frases y, y esto. Se quedó más bien como, como parte de una de una anécdota, ¿no? Entonces después de esto eh, se pelea por Veracruz, se eh, logra evitar esta, se repele este ataque digamos, obviamente después de mucha muerte, de destrucción y todo eso, y es cuando esta persona hace esta canción una vez que, que ganan, como una especie de festejo, y también se dice como burla hacia el virreinato, porque se hablaba mucho de la incompetencia que tuvieron al momento de defender Veracruz, cuando ellos eran en ese momento quienes mandaban en el país uh -huh. entonces era como una especie de burla también hacia, hacia España, ¿no? Hacia, hacia el virrey y todo esto okay. entonces se cuenta que de ahí viene la palabra bamba, que era también de nuevo dos, dos versiones una era eh, una, un baile muy popular en España que, que sí se llamaba, así la bamba y otro dice que viene, permíteme porque es aquí de la palabra bambarra creo que así, ¿Qué significa o era una palabra viejita en España para llamar a alguien tonto. Okay. Que era algo así como una especie de burla. De eso no hay tanta información porque no se sabe exactamente de cuál de dónde viene esta... El nombre. Sí, ese es el nombre tal cual de la bamba, pero pues esa es la historia de, de estas frases de la canción que luego tiempo después se volvió muy popular te digo, en los años cincuentas y ahora, pues, ya es parte de, de, digamos, de cómo la gente en el mundo identifica a México. Es muy común ir a, pues, que vas a ver videos de los mundiales o así, donde siempre hay un mexicano con su guitarra tocando la bamba, ¿no? En, sí, en sí. diferentes partes del mundo. Es y parte de
0: nuestra cultura, bien. Sí, es,
1: es, es parte ya de nuestra, sí, nuestra cultura, nuestra cultura musical y en general. Y me parece que es una historia muy interesante porque también es parte de nuestra... O sea, esa canción es también parte de nuestra historia Tal cual como país, como, como nación Y pues es algo que quería compartir con ustedes Y ahí queda el tema Excelente, la verdad, muy interesante La verdad está muy chido No no, no tenía ni idea
0: de que tuviera un... Pudiera tener un, un trasfondo tan profundo Suena como esas canciones que no dicen nada Sí, como que... para
1: bailar, ¿no? Es algo así como ahora, tenés... ahora échate la
0: historia de la Macarena
1: Muy bien, Macarena No,
0: no, no sé <ríe> Bueno, pero ahí está para otro próximo episodio. No, pues muy chido la verdad. Muchas gracias por compartir y pues hay la gente que nos diga. Estaba ahorita medio viendo comentarios de que ya estaban dejando ahí en el chat de, de que les estaba gustando la historia y de que qué bonito lo de. Yo no soy marinero, pero por ti. Pero seré. por ti, seré. Sí. Eso, eso es lo que más me destacó, como que esa, como que mi historia de amor ahí. Le en... dijo, por ti, baby, sería marinero. <risa> y le dijo el otro quisiera. Bueno, pues muy buen tema La verdad, Emanuel, y ojalá que les hayan gustado Los temas que trajimos el día de hoy, ahí comenten Por favor, dejen sus opiniones o sus memes eh, Yo creo que Se me está ocurriendo un meme en la cabeza y me gustaría poder hacerlo el de, de lo, lo que dijiste de los piratas De que, ah, ahí están cantando la, la bomba Mátenlo, mátenlo,
1: de Willy De Los Simpsons, sí. así, así se me figuraron los unos Chingados piratas, así, ser, así sería más o menos los chingados, ¿De dónde eran los piratas dijiste? De, de Francia, bueno, de, se dice que ellos iban Como diciendo, viva el rey de Francia Así que se, ah, se, se cree que venían de Francia. Okay. <risa> El rey de Francia. Se tenía como esa teoría, ¿no? Se okay. teoría, esa teoría loca. Sí, que viva.
0: este Bueno, pues con eso llegamos al final, entonces ahora sí vamos a leer los superchats que nos ha, ha estado dejando la gente y los eh, tweets también, pero primero los superchats. Va, ¿Quieres leer? Sí, voy. A ver, voy a empezar. Aquí está. El primero nos lo envió Cylon, que nos mandó 20 pesos y dice, otro gran sábado, a ver qué temas salen. Y una carita feliz. Pues ojalá que te haya gustado los temas que trajimos el día de hoy. Uno un aterrador, uno más como histórico, que también es súper <susurra> interesante. Así que ojalá que te haya gustado y gracias por el superchat. Un saludo.
1: Muchas gracias. Le mandamos un saludo a Norman Flores, que acaba de unirse como habitante infernal. Eh, pues bienvenido, Norman. Disfruta de tus stickers y ponlos por ahí de tus emojis. Y pronto hay nuevos emojis, así que pues bienvenido también ah no perdón adelante también acá bueno no se sé, va a checar ¿Sí? el de Jeff la mangosta chismosa
0: qué gran nombre que nos mandó 50 peditos y dice chicos no puedo creer que los veré en grabación mil disculpas oh, les dejo mi aporte, los amo. Ok, nos está viendo ya eh, cuando está grabado. Lo que pasa es que a mí me, lo vi así, pero no vi que... que... Sí, sí, ok, sí, yo también me vi en el chat ahí. Bueno, un saludo, Jeff, la mangosta chismosa. <risa> Saludos, Saludos. Muy gracias, buen nombre Y pues gracias, ahí un saludo en el futuro. Dinos qué tal, cómo están las cosas. Ya se acabó septiembre, no tembló. Por favor, que día que no tembló.
1: Y un abrazo. Y pues, Cylon también nos manda otros 20 pesos No, ese sí dice... es el mismo, ¿no? ¿Es
0: el mismo? Sí, es el mismo superchat, ¿no?
1: No, bueno. Ah, sí, sí, sí. Ya tiene el mismo texto. Ok. Ay, bueno, saludos a No importa, es culpa de Eddie. <risa> y Lina no, VDA, bueno. muchas gracias Lina que nos manda 20 pesitos, dice, les dejo 20 pesitos chicos, mañana lo veo, los TQM y un corazoncito. Muchas gracias Lina, un saludo para ti, la Lina del futuro. Eh, también a la hueva XD, así Nos dejó dos dólares y dice,
0: hola, los veo desde 2015, denme poder, please. <risa> Muy bien. Bueno, Sí, tienes poder. Sí, está bien. Ahí te va el poder. Eh, si, lo, si le mandan por ahí, pues sí, háganlo. Dice que en el 2015 son muchos
1: años de seguirnos. Gracias sí. eh, por el chat también. También a Luis y Rebeca con que cumplen ya ocho meses como habitantes inmortales y dice, hola, buenas, ¿cómo están? Aquí saludando con el, eh, con el supermembresía de siete meses y once días. Ah, muy está. bien.
0: Muchas gracias. Un gracias, saludos, Luis y Rebeca, y Rebeca. Un saludo. Gracias por, por su apoyo. Y también acá a Maxi, le Maxi Lin, perdón, que dice... ¿Saben dónde está mi hermano Dante Maker? Is missing. ¿Mm? Dante Maker no anda por ahí. Mm, a ver, Dante es, Maker responde. Es que, o sea, también Dante o sea, se le ha pasado esto, estas últimas semanas metiéndose con el FBI, que con sí. uy, Siempre nos están comentando cosas que, que le sabe demasiado el shitpost, entonces ni modo. Saludos sí, A lo mejor le sabía mucho de la invasión de Veracruz. Ah. Y,
1: y ya, ya dijeron, no, no sí, vamos a dejar que hable hoy. Gracias. También bienvenido, eh. Fabio, como habitante infernal, disfruta pues de esos stickers, emojis que
0: están por ahí. También a los frijoles que Jimmy nos comió, que nos mandó un chat de 20 pesos. Se dice: Sábado lluvioso, viendo noctámbulos. Saludos, chicos. Un saludo, chicos, que estén muy bien. Eh, gracias por el aporte, gracias por su apoyo. Y sí, fíjate, acá no estoy está lloviendo. Está chido que esté lloviendo, pero no.
1: Y mira, aquí está Dante Maker. Ah, ah mira, presente. Mira. Dice: Bueno, manda 20 pesitos, muchas gracias. Y dice: Aquí estoy. ¿Y qué dicen de mi tía Maker? <risas> Maker. Ya. ya ya entendiste, ya entendí. saludante, que estés muy bien. También Iri Rose nos mandó 20 pesitos y
0: nos mandó un sticker de una pedita que dice cool, muchas gracias, un abrazo Iri, que estés muy bien.
1: También a Denis C. Domínguez que dice que tiene cuatro meses ya como habitante inmortal y dice, no sé cómo pero siempre me llega notificación de sus videos cuando me siento mal, gracias por hacer más llevaderos esos momentos chicos, los amo. Y eh, pues muchas gracias a ti, y qué bueno que podamos estar ahí, ¿no? En, en, y para bien, para una persona. Sí, qué bueno que nuestras tonterías o los temas que traemos
0: les ayuden a loco, los distraigan les perdí un ratito. Y gracias por el apoyo, Denis Un abrazo, que estés muy bien, y ojalá que te mejores de lo que sea que esté pasando en tu vida. También acá a y 84 le mandamos un saludo y nos dejó un superchat de 20, 20 pesos que dice: Salud 2 de Tijuana para mi hermana Reina La Enojona. Bueno, Reina La Enojona, un gran saludo de parte de Masketman. Y de Nightcrawler, aunque okay, También un gran saludo... Ah, pues, perdón... Sí, no, no estoy diciendo que no... Ah, no, no, no nada más de, de Nightcrawler no... <risa> <risa> Esto es muy bien, reina... Ya, muy bien... Sigue, perdón... Ahí... Eh... Sigue... Aquí está... Sanat Camarillo...
1: ¿No lo ves? Muy bien, sí... Sanat Camarillo nos manda 15 dólares... Muchas gracias, dice... Chicos, excelentes como siempre... Son los mejores... Me gustaría pedirles un saludo... Como las intros de sus videos para mi mamá que fue la que me presentó su canal. Hola, saludos desde California. No nos deja el nombre de su mamá, pero decimos la mamá de Shanat. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler. Y su amigo Maskedman. Y este es un saludo muy especial para la mamá de Shanat Camarillo. Un saludo y un abrazo
0: para usted. Un abrazo muy fuerte hasta California. Gracias de verdad por seguir nuestro contenido y por apoyar tanto. Muy bien, ahí está, está. Shanat. Un abrazo. Pues gracias también a Román J. que nos deja dos dólares y dice... ¿Qué tipo de aspersor te gusta más? Los que los hacen... Que hacen...
1: <risa> no lo voy a hacer. Los que hacen así. ¿Cómo era? O, no. Los que hacen así. Bueno, ahí está. O los pues... que hacen... Ah, así. Si te trajeras tus lentes sería perfecto, güey. Es cierto. Pero no nos traes. Saludos Roman Román. Eh, ah, también son los que están... De... Ok. <risa> Tante maker nos mandó tu superchat de 20 pesos y dice... ¿Cuál sería la historia del Chacarrón? Ah, eso se remonta a 1999. El Chombo te lo dijo. Donde el Chombo? Sí, me lo dijo el Chombo. Este, pues es una canción del Chombo, así que... Sí, la, es una
0: chombo. No sé si
1: habrá una historia tal cual detrás. ¿Ha hecho de eso? De eso? Pues ¿Hay que
0: pedir al Chombo que haga historia? ¿No? Eh, para así como...
1: Para llamar la atención. y ¿Cómo jingle llama, ¿no? Así como que para llamar. Okay, muy pues, bien. Pues, bueno. Saludos al Chombo. Saludos al Chombo. Y aquí Master Bass 23 nos manda 10 eran pesos... No, Matzebas. Matzebas, perdón. Dije que me pedo saliendo otro. Matzebas23. Y nos manda 10, ¿qué era P-E-N? P-E-N, ¿sí? Como <risa> si mejor, más lento, güey. <risa> ¿Qué es p qué es p Dime. No lo güey. ¿Qué, qué, es... eh, ¿Qué era? Son Eri? soles
0: peruanos, ¿no? ¿Son soles peruanos? Bueno, y por favor, que quedemos más bueno
1: un saludo para los dos. Probablemente lo va a decir aquí. Desde Lima, Perú. <ríe> Puta madre, nunca aprendí, Güey, dos, a...
0: dos años, güey. Dos años haciendo este programa y nunca pudimos primero leer los chingados textos antes de decirnos,
1: pendejas, de que, que es PN. Saludos bueno, a los eh... dos desde Lima, Perú. Solo para comentarles que la historia que más me gusta de su canal es lo que vive en la muñeca. Vale. Siempre que lo escucho me, quedo, me queda un sentimiento muy inquietante. Muchas gracias. Eh, Matsebas Matsebas23 un, un saludo
0: one. y un abrazo Emanuel hizo eso Porque tiene la nariz puesta Para los de Spotify La nariz de payaso Se la puso Porque <ríe> Por la pendejada que hicimos También aquí A Andrea López Esquivel Que nos manda 2500 uh -huh. CRC Que eran Costa Rica Pero no me si son pesos
1: Eran colones ¿no?
0: Colones Creo que Con, sí colones, Ah sí colones De Costa Rica Muchas gracias No nos dejó ningún texto Pero Andrea Un abrazo Un saludo Que estés muy bien Muchas gracias por tu apoyo
1: también un saludo a analí Castillo, que tiene 11 meses ya como eh, miembro, como habitante eterno. Y dice, saludos chicos, bonita noche, buenos temas como siempre. Muchas, muchas gracias. Ando buscando los tweets así. Eh, ese fue el último Super que había habido, ¿verdad?
0: ¿Hay uno me no? parece que hay uno más. Oh, también de Fabricio Pignataro, que está uniéndose como habitante onírico. Muchas gracias por el apoyo, Fabricio. Y bienvenido. Y les recordamos antes de seguir leyendo los comentarios y eso, que para los miembros del canal del nivel habitante inmortal... Vamos a tener ahorita la llamada con ellos terminando la transmisión. Nada más nos tomamos unos cinco minutitos y ya empezamos. Y eh, tenemos un tema muy interesante el día de hoy que vamos a hablar de leyendas urbanas y de leyendas urbanas locales. O sea, que nos cuenten sí. de, ahí de, de, de su ciudad, de de las que hay aquí en Matamoros, por ejemplo. También. O en nuestro, donde, de nuestro barrio donde vivamos. Va a estar chido, les va a gustar. Y bueno, ahí este, pues, les dejo el dato para los que se quieran ir, que... En la pestaña de Comunidad, si ya son miembros de Nivel Inmortal, aparecerá ya el enlace a Discord para que se unan a la plática. Y voy a ver si leer algunos chats. Ya no hay más chats ahorita, ¿verdad? ¿eh? Me parece que no. Digo, algunos tweets, perdón. Eh, aquí Paola dice, hashtag no podcasts. Yo también quiero que me den poder. Los amo mm -hmm. chicos, bastante fascinantes sus historias, como siempre. Saludos, Paola. Un abrazo, que estés muy bien. Y, ah, mira. Aquí, oh, me pusieron un pinche anuncio. Eh, <risa> Game Dani nos dejó un tweet que dice, saludos, Dani. Yo opino que fueron mis aliens que se me escaparon y yo no los recupero. Posdata, denme agua para mi trabajo. Hashtag <risa> en Ambulos podcast. Es que Dani, bueno, ¿lo podemos. medio spoiler, o no medio spoileamos? Va, mm, sí, un poquito. Vas tú, porque yo soy muy pendejo para spoiler.
1: Muy bien. Eh, Dani. Ok, espero es peor que yo. Eso es, peor. es que no sé cómo decirlo para que ¿Es medio spoiler o es spoiler? Spoilear? Medio spoiler. ¿Cómo spoilear. se medio spoilea?
0: Dani nos va a ayudar. nos ayuda. Con algo. Nadie nos ayudó con eh, las animaciones del intro para el resurrectorio maldito y también de despedida, pues las que vieron donde están los zombies en el cementerio. Y nos va a ayudar con otras cosas. Muy bien. Ya, no dije que Muy, bien. Muy, bien. Eh, Muy bien.
1: A ver por aquí en los comentarios: dice Steve del Carmen, alguien se saltó las clases de escritura socioeconómica. Ah, por lo de... Por lo de, de las monedas,
0: sí, no tengo ni potencia de monedas, no perdón. No,
1: no me las salté, nunca las tuve. O no, no existe esa clase. No estén inventando clases. <risa> Dice acá Gray, hashtag no
0: estamos los podcasts La, la bamba suena, la letra de la música y está Mr. Increíble feliz. Y luego el trasfondo Mr. Increíble Dark. A la madre, sí. Sí, sí ahí es. está un dato para los que no saben. él lo va a retirar, me gustó mucho ese meme. Dice acá Sandra... Hashtag, contamos los podcasts. El tema de Kevin me había parecido escucharlo en otro lado y fue en Señales Podcast. Ustedes y ¿sí, ellos son geniales. Ah, pues no saben que Nuestros amigos de Señales Podcast ya lo habían hecho, pero vamos a tener que ponerles un copyright ahí. Pues sí, vamos
1: a tener que tumbarles su, <risa> su podcast. A un no, saludo Pepe a Oscar, y Oscar. Los Oscar. Amamos. Saben que los amamos de sí, forma saben que como sí. erótica. Ahí nos mandamos memes siempre. Eh, también nos intercambiamos memes.
0: Sí, a veces me va con ellos, a veces nos mandan al suyo. Para meme. acá nos mandan al suyo, sí. Sí.
1: Un saludo a Duamed Morán, que nos pide saludos. Un saludo para ti, Duamed.
0: <risa> dice acá, también Gray, dice, hashtag Podcast. Gente de Spotify teniendo que usar su imaginación cada vez que Noctambulos <risa> se hace algo visual. Perdón. Es <risa> Perdónenos. No lo, no lo pensamos, lo sentimos mucho. Eh, mira, por ejemplo, acá dice Vanina Sagarna. Sag... No, perdón. Vanina Zagarnaga perdóname. están notamos los podcasts. Sulfuroso se refiere a que contiene azufre. Ah, eso es lo que. Decía. Ah, sí, ahí está. Bien. Y es un dolor como a huevos podridos. Gracias. Y, y fíjate que es lo que. Porque dicen también eso cuando aparece el diablo. Ah, sí, que huele a azufre. Ah, que huele a azufre, pero es un dolor sulfuroso. Gracias, muchas gracias. Ven, tengo que nos a, a huevos
1: podridos, dicen, ¿no?
0: A huevos podridos.
1: También aquí. Eh... Ah, mira, Game Dani dice: Solo diré. Ayuda, me tienen trabajando en el sótano. Ay, no debiste leer eso. Bueno, <risa> eh, Andrés G. Céspedes dice,
0: hashtag actamos los podcasts. Hola, soy Andrés y los veo siempre desde Costa Rica. Hoy estoy cumpliendo años y me encantaría un saludo con voz de narrador. Los amo. Andrés Céspedes. Andrés. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenos
1: días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler. Y su amigo Masketman Y este es un saludo para Andrés Céspedes. Muy, muy feliz cumpleaños. Perdón, iba a decir otra cosa. Muchas felicidades. Y que estés muy bien. Felicidades que ya cagaste el saludo. Ya sé, pero no, no lo pude evitar. <risa> no, muchas
0: felicidades, Andrés, que te la pases muy bien, que te la pases chido, que comas mucho y que te den muchos, muchos regalos. Un abrazo, hermano.
1: Y bueno, ¿hay algún, algún otro Hitler por ahí? Dice, Jaja, ven ¿cómo aprenden de nosotros? Dice Diego Tobía. También, eh, hola chicos, me saludan. Dice, Gema Gema Cristina García López. Claro que sí, Gema, un saludo para ti, un abrazo. Gracias por tu apoyo. Y, pucha, llegué súper tarde, parece, dice Steffi B. Puedes decir <risa> algo tarde, un poquito. Oh, muy poco. Eh... Espera, ahí hay un... No, no, nada, estaba
0: viendo mal, perdón. Bueno, pues, ahora sí ya con eso nos empezamos a despedir. Ay, mira, puedes... perdón, claro. es que Gema
1: también nos dice, hola, los veo desde que tenía 14 y voy a cumplir 18. Oh,
0: ah, mi, mi vejez.
1: Me voy a volver polvo aquí. <risa> Como en Avengers, Ajá.
0: No manches, bueno no es tanto, hay gente que se ha dicho de, de como de 12 años. De 12 tiene... yo ahora tengo
1: 22. Bueno, ahí
0: sí. no sé dónde los veías porque <risa> el canal tiene 8 años, pero... pero 20 sí, o sea, si alguien nos empezó a ver a los 12 y ahorita tiene 20, sí tiene sentido. Sí, sí acá. se puede. Ay, qué miedo, qué miedo. Y bueno,
1: pues con esto creo que llegamos ya al final ah, del programa de hoy. Me está dando una Muchas gracias por habernos acompañado. Ojalá que les hayan gustado los temas. Ya saben que pueden ir a Noctambulos Podcast, a, al, grupo, al grupo de Noctambulos Podcast para ver ahí los memes y todo eso, para, para hacer sus propios memes y compartirlos. También estará muy chido. Y también se pueden unir a Los Habitantes del Mundo Creepy y los, de, los demás grupos como escuadrón Subnormal. Y eh, gracias de nuevo a nuestros moderadores, gracias a Eddie que está aquí detrás de los controles, a quien pueden encontrar en todos lados como...
0: Arroba Eddie Secker.
1: Arroba Eddie Secker otra vez. Y también a Meme, que lo encontramos, Meme Parreño, que lo encontramos Arroba, en todos lados como... Arras. Así como la, la gaveta. Facebook
0: e para no. Twitter, como por ahí, ¿no? y sí por porque ¿por qué le pondríamos el mismo en todas? Mejor que sí, a ustedes. No. Y... <risa> a mí me encuentran como arroba emmanuel <risa> Nike en todos lados. Y a mí como arroba Kevin Maskerman en todos lados. Pero sí sigan a meme porque está subiendo contenido bien chido Sí, la claro. verdad. sí. ¿Mi qué? Ninguna cosa buena <risa> llega fácil. Ok,
1: muy bien. Bueno, ponles arroba Ángel Seckerman, ya no lo están usando. Bueno. Sí, está disponible. Está disponible el nickname muy bien, eh, pues gracias, recuerden que cada sábado a las 8 es noche de noctámbulos nos vemos aquí la próxima semana para más temas interesantes, para más equivocaciones mías probablemente y pues y más patrullos perdidos también, como el de Warner, cuídense mucho nos vemos después, que estén muy bien, bye, adiós y los de Warner son los no mames Sí, bueno, por eso me de es que dijiste lo mismo